0: Cordial saludo queridos oyentes de Acpo Vive Radio Sutatenza del podcast Dialogando con Dios de los grupos Amigos Acpo Familia Sutatenza y Aguas Vivas. Elevamos nuestra acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Yamilet Muñoz, de Lady Joana Pérez en Neiva, y de Sebastián Diosa que el Señor les colme de abundantes bendiciones y les conceda una vida en santidad. Oramos por las intenciones y necesidades, por la salud física y espiritual de Amparo Cedeño Peña, de la hermana Florencia Albújar, de la hermana Imelda Inchaustegui, de Janely Márquez, de Julián Torres y de León Marín, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Martes 2 de junio meditamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 13 al 17. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes, para casarlo con una pregunta se acercaron y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie porque no te fijas en las apariencias sino que enseñas el camino de Dios sinceramente ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó ¿Por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario que lo vea Se lo trajeron Y él les preguntó ¿De quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron Del César Les replicó lo que es del César, páguenselo al César Y lo que es de Dios, a Dios Se quedaron admirados Palabra del Señor Queridos oyentes Es necesario que entendamos algo del contexto para comprender esto que sucedió con Jesús, cómo trataban de hacerlo quedar mal para tener motivos y acusarlo. Y teniendo en cuenta los estamentos de la sociedad judía, la trampa tendida a Jesús era perfecta. Cualquier solución lo enfrentaría, o con Roma, o con los nacionalistas opuestos a los tributos, o con los herodianos favorables a ellos, o con los fariseos opuestos también, pero pagadores de los impuestos por convicción o por principio teológico. Los judíos tenían además la tendencia de confundir lo político con lo religioso en el antiguo testamento por la estructura de la monarquía todo parecía conducir a esta confusión la espera mesiánica de la que Pedro y otros discípulos son buenos ejemplares identificaba también la salvación espiritual con la política o la económica cosa que una y otra vez Jesús tuvo que corregir, llevándoles a descubrir la concepción mesiánica que él tenía. Comprendiendo esto, nos damos cuenta que Jesús en realidad estaba en apuros, pero su respuesta, como no puede ser de otra manera, es llena de sabiduría. Y aprovecha para darnos una gran lección. Queridos oyentes, para un cristiano no puede haber separación entre moral y ética. Nosotros debemos ser conscientes de nuestros compromisos con Dios por nuestra fe, por nuestras convicciones, por nuestra experiencia del amor de Dios. Pero... Debemos ser responsables también con nuestros compromisos sociales, porque somos ciudadanos. Y queridos oyentes, permítanme recalcar en esto. Hoy hace mucha falta buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Ciudadanos que se preocupen de cumplir con sus responsabilidades sociales. Ciudadanos que sepan pagar los impuestos, pero también hacer un control político de qué se hace con ellos. Ciudadanos que sepan cuidar el bien común, los espacios públicos, que no los dañen, que no los maltraten y que sea para el cuidado y el disfrute de todos. Ciudadanos que sepan respetar la privacidad y la intimidad de los demás. Ciudadanos que no quieran imponer sus gustos, tradiciones, deseos o, ca o caprichos simplemente porque sí. Ciudadanos que vean en el otro un sujeto de derechos, tanto como de deberes. Ciudadanos que no le jueguen a la corrupción. Porque el gran problema de nuestros países corruptos es que no hay quien reclame porque desde casa somos corruptos. Cuando nosotros somos infieles en una nimiedad ya estamos alimentando ese aparato monstruoso de la corrupción. Porque para llegar a robar los dineros públicos se empiezan en casa quedándose con las devueltas. Por eso, queridos papás, cuidado con la educación que le están dando a sus hijos. Enséñenlos a ser buenos cristianos y a ser buenos ciudadanos. Lo uno incluye lo otro. No se eximen, no se contraponen, van unidos. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Pero además... En este mundo lleno de ideologías y de caprichos y de cuanta cosa nueva hay, es importante que los cristianos también sepamos ser fieles a nuestra fe, a nuestra moral, a nuestras enseñanzas desde el Evangelio, para levantar nuestra voz frente a todo aquello que atropella, daña, maltrata la dignidad humana. No es entonces que por ser buenos ciudadanos nos quedamos calladitos y que los gobiernos aprueben cuanta cosa hay. No, como ciudadanos, como votantes, como electores de los sistemas de gobierno tenemos derecho también a exigir que se respeten nuestros derechos. Y no olvidemos aquello que decían los apóstoles Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres Y ser buenos ciudadanos también implica muchas veces No estar de acuerdo, no aceptar normas Que desde lo político se legislan, se aprueban La fe, la moral deben iluminar y orientar Nuestra vida como buenos ciudadanos y no quiero terminar sin hacer mención de unas cuantas frases de la primera lectura de hoy, que es de la segunda carta del apóstol San Pedro en el capítulo 3, y que me parece que es acertadísima para todo lo que estamos viviendo. Dice Pedro, hablando de la futura venida del Mesías, la parucía o la segunda venida del Señor, dice hermanos mientras esperan estos acontecimientos procuren que dios los encuentre en paz con él inmaculados e irreprochables recordemos cuántas veces dijo jesús vigilad y orad porque no sabéis el día ni la hora y nosotros debemos es estar preparados miren cuántas personas por todo lo que está ocurriendo o alimentados por las series. Hay unas series muy buenas, pero que no dejan de ser ficción. Y a veces algunas personas creen que ya están diciendo que el mundo se va a acabar. En tantos días el planeta estalla. Miren, el cristiano a la vez que cuida el planeta, que es responsable, que es un buen ciudadano. Antes que preocuparse de estas cosas debe procurar cada día estar en comunión con Dios inmaculado e irreprochable. Eso es lo importante para que cuando sucedan estas cosas está preparado, puede ir al abrazo eterno con su Padre. Y dice Pedro: Consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Ayer hablaba con un amigo de todos estos temas y me decía: eh, Carlos, ¿usted qué piensa? Porque Dios no, no viene y ya organiza esto, pone orden, dice no más. Y aquí está la respuesta. Jesús, Dios es paciente, y su paciencia tiene un objetivo, que el hombre que es racional sepa ser responsable con su libertad y tome decisiones responsables, acertadas, decisiones de conversión y vida nueva porque el querer de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Dios es paciente porque quiere que ninguno de sus hijos se pierda, pero tampoco abusemos de esto. Cada uno haga su propósito de convertirse al Señor. Y nos dice Pedro que no los arrastre el error de esos hombres sin principios, tenemos que cuidarnos de tantas ideologías, de tantas cosas nuevas que van apareciendo y que por el fácil acceso a las redes sociales y a los medios tecnológicos, a veces nos confunden, nos llenan de angustia. El Señor nos ha dado una promesa. Para nosotros, confiados en la promesa del Señor, hay un cielo nuevo, y una tierra nueva en que habite la justicia. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria, ahora y hasta el día eterno. Amén. Nuestra Señora de Chiquinquirá ora por nosotros. Feliz día, Dios les bendiga.